0: 大家好，是大德。大家好，我是老谭。老谭在前一集呢说了，这个抗战胜利之后，国共从一九四六年的七月十三日到八月二十七日，在江苏一带进行的这个苏中战役、哦、其中呢，粟裕他打下了七战七捷，而且呢，我们是用情报战串联了前面五场。老谭呢还特别小小的剧透了一下，这一集呢将会是第六场、哦，是战神粟裕对上了国军的悍将黄百韬，还有呢。曾经亲临战场的这个何幼崇将军说的：“共军伤亡惨重，这也让七战七捷呢这个战功呢打上了问号。”我们现在就直接请老谭开始吧
1: 。我们这一节哈、啊，要从整二十五师的角度、啊，把粟裕的书中七战七捷做一个总结。那看一看呢，粟裕他的第六战哦、啊，特别是少博攻防战，算不算是一捷？同时呢，我们也要兵贵神速、啊，介绍整二十五师。嗯在少伯跟粟裕交手之后，后来他们在苏北。是怎么样子一路的朝北推进
0: ？黄百韬是国军的悍将哦，参加了这个苏中战役的时候呢，他的部队大家也会很好奇，说怎么会在这边
1: ？我们之前做过一集啊，黄百韬他空降生俘叶挺的第二十五军，里面有提到黄百韬他的祖籍啊是广东啊，生在天津，抗战的时候呢，基本上都在安徽、江西这一带。抗战胜利以后呢，具有东北军还有川军协同的第二十五军开到了杭州，十一月初呢。调驻到上海，担任吴淞这一带的守备啊。在一九四六年初，他们被派到了扬州
0: 。我以前在大陆的时候，在扬州出差的时候，其实曾经听经过过一个地方，叫做邵伯镇，所以跟我们今天的这个主题有些关系哦。这个扬州以北呢，这个二十公里，就是我刚提到的邵伯镇，<是>在邵伯湖的旁边呢，应该就是当初这个黄百韬的整二十五师驻扎的地方。为什么他在半年之后会参加苏中战役，也是这个原因。
1: 黄百韬他们在扬州的时候呢，整二十五师呢，奉命全部都改换成日械啊，就是、日本武器。那个时候呢，从后方开到上海的部队啊，全部都是美械，所以二十五师的内部啊，出现了一些流言流语啊，比如说是人家美式，我们鬼式；人家是轮卡，我们老破卡。
0: 人家美式讲的不是咖啡哦、喔，讲的美式的装备啊、喔。对，我们鬼式这个鬼式，指的应该就是日制的这些武器。是
1: 是是。那这些流言流语呢，被黄百韬他听到了，立刻就召集大家做精神训话，解释说主要是因为装备不够啊。可是呢，日本武器啊也有日本武器的好处
0: 。黄百韬他是被称为非黄埔系的这个杂牌军出身的将领，所以呢，整二十五师会有这种流言传出来，会不会是觉得你矮人家一截、嗯
1: ？这个就不知道。啊、哦，不过我觉得国防部队，黄百涛的部队应该还是很重视、哦。我们前一集有提到一本没有公开发行的回忆录，黄埔时期何幼丛他所写的《银怀小记》，他是中国远征军辎重汽车兵团十四团，全团呢有五百多辆美国通用的吉姆西卡车哦，就是 JMC 卡车。抗战胜利以后呢，他们这个庞大的车队。满载各种弹药，从昆明出发，在云贵高原的山路啊，他说车龙前后有十公里之长，经过的贵州、衡阳，时间呢总共花了七个多月。到了南京的时候，已经是一九四六年的八月初。那没有多久呢，他就奉命率领四个汽车点到江北去支援作战。第一点呢配给黄百韬的部队，第二点，配给李天霞，第三点，还有第四点，作为后勤之用。
0: 这本《银怀小记》哦，非常珍贵的、哦。对对对对，他说这个
1: 还还挺贵的
0: 。这是印本哦，感觉印不到多少本
1: 嘛。对对，应该就是打字打好的以后拿到银印行去印的。嗯嗯，
0: 对，对真的非常珍贵。那我们其实从这个小地方可以看到，这个黄百套的这个杂牌军。是享有跟李天霞中央军一样的待遇哦
1: 。和幼从还讲，那个时候在战场上面呢，他们汽车兵呢都会去战场上面去看哦，这种战斗情形。那、嗯、他发现呢，国军的伤亡极度的轻微，共军则是非常的大，所以大家都认为啊、哦，苏北的战争呢很快会结束。哦。没想到跟他们的预期呢完全的想法
0: 。老谭呢，跟特别把这本回忆录带来哦，他其实里面白纸黑字的描述哦，跟粟裕的前面几仗。非常的不一样哦，难道是代表这个粟裕的这个第六战是有踢到铁板的
1: 吗？我个人的猜想啊，辎重汽车兵团十四团呢，他们从昆明出发，一九四六年的八月初呢，才到了南京，不到几天呢，八月十日、十一日啊，立刻爆发的很关键的李堡战斗。虽然说国军受到了重创，可是呢，这一群的辎重兵团呢，不太可能说立刻就过江，嗯、所以呢，他们看到国军的伤亡极度轻微啊。应该是在少博争夺战之后的战争
0: ，所以这样说起来应该是比较符合常理的
1: 。总之呢，国军在李堡战斗损失惨重，想要迅速的解决苏中的问题啊。第一推进区，他们计划要调动扬州王柏涛他的整二十五师，沿着大运河向北攻击。第一个要夺取的目标是少博，因为这一带水管密布，所以还配了炮艇还有汽艇给他
0: 。国军哦，在那个时候其实是有空军驻战，再加上炮艇。这种感觉起来就像是变相的这个三期的这个少博战役要开始了。那粟裕他是要派谁出战？
1: 少博啊，是华中解放区首府淮阴的南部重要的一个门户。华中野战军那个时候为了要解少博之围啊，所以采取了攻其必救的打法。在邵伯、高邮方面呢，粟裕呢动用华中野战军啊，就是谢祥军他的第十纵队，还有中原突围李定军部队，另外呢还有华中的第二军分区的部队啊，多半是地方武装力量啊，不实力不是很强。那另外呢，粟裕他的真正的目标是动用陶勇的第一师、韩正林，还有王必成的第六师，还有的第五旅啊等等，用来打官桥。那这个地点呢，在如皋的西南边，距离第一站的宣家堡太近啊，其实也没有。太远
0: ，等于说呢，苏玉他又绕回来打了，而且我们听到了这个皮定军他又来了，是一路听老谭说下来，本来对他很陌生，听到都已经很熟悉了
1: 。我们说国共内战哈，从一九四六年六月二十六日开始啊，皮定军这支部队呢，不是最强。可是呢，他们独特的移动轨迹啊，可以串联起华中、还有华东，甚至也是山东，所以会有助于就大家对当年的这种了解。不过呢，经历了中原突围的皮定军部队啊，这个时候他们才到高邮，在那边休整二十多天。高邮呢，距离邵博又有三十多公里，所以他的部队不是直接被摆在第一线。可是呢，日记还是有一定的参考价值。
0: 我们就知道说，一路我们听下来，这个皮定均的日记啊，可能起到了一个串联整个战场的一个作用。是
1: ，总之呢，八月二十三日哈，整二十五师呢，他们正式的进攻，他们沿着运河公路啊北上，分三路向邵伯、乔树、丁沟啊这三个地点进攻。由于邵伯这一带呢，到处都是水网，对大军的开展呢构成很大的制约啊，所以第一天他们没有什么进展。第二天呢，八月二十四日啊，整二十五师啊，首先打下的乔树。同时呢，在飞机、炮艇的掩护支援下，数次的向少窝猛攻，四次的强度都被击退，而且损失了两艘的炮艇。
0: 我们刚,刚有提到这个，这里防守的部队也是应该是以地方武力为主，对，没想到竟然能够挡住这个整二十五师的进攻
1: 。八月二十五日呢，二十五师继续的攻少博。那他们沿着运河的合体实施正面的突破，国共两边都有比较大的伤亡。大陆有一本书啊，叫做《第三野战军征战记》，里面还提到黄百韬在这一天呢，还使用了火牛阵，找了一些水牛，牛尾浇汽油。牛角上板劈刀，点火之后呢，就让这些牛子开始冲锋陷阵
0: 。这听起来应该是两千年前冷兵器时代的这个田单战法都拿上来用
1: 。对，平定军的日记呢，在八月二十五日记载，二十四日还有二十五日呢，赵伯的前线呢反复冲了五次之多，王百涛的部队用了三十多门的炮炮击赵伯的阵地。他说，照这样子的看法。明天呢，会轮到我们的头上，必须要有准备
0: 。我发现啊，他的日记有多半跟实际的情况差不了太多。是，看起来黄百韬他应该已经马上要拿下少博了。隔一天， 8月26号，真的有轮到皮定均的头上吗？ 8月
1: 26日啊，黄百涛他亲自的督战，在飞机的掩护下，整25师呢，沿着运河的河堤正面，又对邵伯呢冲了一次。谢祥军的第十纵呢，抵抗啊，两边打了三个多小时啊，最后攻势停止。所以呢，皮定均的日记啊，八月26日写说，今天前线的阵地呢，稍微好了一些。黄百涛只有对邵伯攻了一次。
0: 为什么他会这样讲
1: ？主要是啊、哦，华中野战军的主力啊、哦，那个时候。摆在如皋，还有到环桥的公路啊，包围了配属在整六十五师的第九十九旅。李默安呢，那个时候要整二十五师啊，派一个旅啊，火速大车去救援。那黄百韬呢，肯能因此而分神去处理这些事情。等到如环公路的战斗结束啊，环桥陷落，严重威胁了整编二十五师的侧后，所以李默安下令整二十五师退回到扬州邵伯争夺战，就是暂时告一个段落。
0: 照这样听起来哦，黄百韬他是主动撤退的、哦，粟裕<是>并没有真正咬到二十五师
1: ，所以这也是粟裕七战七捷里面哦会比较受到争议的一场
0: 。我们整体看来呢，粟裕并没有把主力摆在邵伯这边哦，主要呢是因为整六十五师整九十九旅被歼灭、哦、影响到了整二十五师的推进。对照我们制作的这个地图、哦、其实蛮清楚的、哦，粟裕的布阵呢是基于什么样的道理？那又为什么他要这样打
1: ？我们知道邵伯是淮阴南部的门户，非守不可。那粟裕为了要救邵博，他采用古代围魏救赵的打法啊，就是命令华中野战军第一还有第六师啊这些主力啊，在丁林战斗结束以后呢，由丁燕啊领子西进啊去围困淮桥，威胁泰州。这一第一绥靖区司令啊李默安，他的研判是丁林战斗以后呢，南通还有如皋之间的交通线啊已经被切断。那现在共军又试图的出出现驻守如高的部队啊，兵力非常的单薄，可能会丢，所以在八月二十三日下令驻守黄桥的整编第九十九旅呢，由黄桥向东开进哦，要增强如高的防御能力。
0: 也就是说呢，第一绥靖区没有研判出粟裕的企图，人家要打黄桥。救少博，然后呢，你就抽掉了这个黄桥的守军去如皋防守。
1: 其实也不能说第一追进去他们判断失准，但是没有摸清楚对手的企图啊、哦，这个是事实。跟之前一样、哦，粟裕他又很神的哦，又得知整编第九十九旅呢从黄桥出发去如皋，所以他决定哦用运动战来歼面
0: 。老谭前一集呢说到了这个苏中战役的前五场哦。在情报站的部分呢，至少影响到了两到三。对
1: 九十九旅的，他们出发没有多久，果真遇到了袭击啊！要求如高方面呢派部队来接应。第一绥靖区呢，于是就命令了王铁汉他的部队。我们知道他在第二战的时候受到了重打击，所以要王铁汉呢率领整四十九师啊的一部分的兵力，从如高西进啊去接应。
0: 要一支刚受到重创的部队去接应了，我已经有点预感不妙了
1: 。九十九旅呢，进入到环桥，还有如皋，他们中间有一个地点叫做分界，在八月二十五日晚间呢，就遭到了包围。二十六日下午的时候开始突围，九十九旅呢，他们后来抵达晋江的时候，最后只有剩下两千人
0: ，这个损失很大啊、哦，才半天不到，一个旅就不见了。那这时候呢，王铁汉率四十九师哦，由如皋西进。去接应整九十九旅，该不会又遇到像李堡战役一样守军被歼灭？去接防的人他不知道、哦、不掉到口袋里面
1: 。王铁汉他们从芦高出发以后呢，到了芦高西南边啊、喔，一个地名叫做嘉利附近，也遭到了袭击
0: 。果真是请军入瓮的一个方式啊、喔。
1: 随后呢，因为九十九旅呢被围歼哦，华中野战军的第一师还有第六师、哦、全部都来围王铁汉的部队。那王铁汉看情形不对啊，立刻草庐告退回去啊、哦，避免重蹈覆辙
0: 。那我们也蛮想知道，这个王铁汉率的这个一部分的部队有没有成功回到他们的驻地
1: ？因为第一师还有第六师啊、哦，紧咬不放，华中的第二师呢也赶过来挡在前面。王铁汉他进退两难，在二十七日的晚间呢。他下令从东北两面哦突围，最后退回到如沟的兵力啊、哦、是只有两个团而已。
0: 这样听起来，这个粟裕的这个运动防御战哦，也太让人家觉得嗯点点点了
1: 。接下来呢，其实第六师呢就改打环桥，环桥这个时候兵力空虚啊、哦，只有一个加强营，所以到了九月二日哦也沦陷。总之呢，卢环公路的战斗结束、哦。李默安讲，在邵伯作战的黄百韬整二十五师呢，也受到了撼动，影响了军心。李默安也觉得说，在这样子打下去哦，难以取胜，所以就下令整二十五师退出战斗。回到扬州，
0: 国共在江苏呢，也就是长江以北的战斗过程真的很复杂。我们在这边呢，先把这个第六战、第七战呢稍微归纳一下，还有这两场跟前五场的关联。首先呢，在高邮休整的皮定军，他的日记呢在八月二十五号里面写说，他第二天呢就会轮到他们要上阵了，意思就是邵伯很危险喽。对对，黄百韬整二十五师拿下邵伯，就会北推一路打到高邮，不料呢。粟裕在这个时候呢，发起了这个如皋到黄桥公路上面的如黄公路战斗啊、哦。奉命呢，从黄桥去如皋的这个整99旅，半途受到突袭啊、哦。王铁汉呢，率部队去接应，也导致这两个旅哦先后受到重打击啊、哦，改变了整个战场的态势。因此呢，整二十师呢，他也决定放弃对邵伯的进攻。最终呢，黄百韬的整二十师及时撤退。粟裕在这一路，也就是第六战，并没有取得特别的成绩
1: 。大致上呢，可以这么的说。哦，而且你做的总结非常的好，<笑>请继<繼>续
0: 。粟裕的这个第七战打完了之后呢，是不是等同于苏中战役应该是结束了？因为两边这个已经来回打了那一个半月左右
1: ，其实还没有哎、欸，还在继续。最主要的因素是啊、喔，因为国军在第七战呢，如黄公路惨败哦、喔。才刚刚控制的芦高，还有海岸呢，也陷入了孤境。所以粟裕再度调动部队啊，包围海岸的整六十五师。
0: 我们在前一集讲到了这个海岸的第三场战斗，国军其实是很快就拿下来了，只是呢，在进入之后用无线电报话机呢，宣称歼敌两三万。没想到呢，这些被歼灭的共军突然间又大复活了。<復>活<笑>我们先不管这个情报有没有泄露，第一线给出错误的这个战场情报，确实会让后方的这个参谋本部出现判断失准的情况
1: 。不过呢，这个时候的共军呢，对海岸的攻坚呢，并没有得手，因为这里啊也是一样，水网密布啊、哦，特别是海岸，它上面都有小河环道，所以共军连打几天啊、哦，吃了一些亏。到了九月十二日，更是整个全部都退走。
0: 怎么说？为什么会这样
1: ？因为啊，这个时候已经在宿迁还有睢宁的张灵府呢，他的整七十四师啊，配合桂系的第七军啊，发动了两淮战役。嗯、那九月十二日呢，第七军哈迅速的夺取了泗阳，整七十四师实施超越攻击，直接呢朝淮阴前进。陈毅为了要救淮阴，紧急命令在高邮的平定军部队啊拉卡车啊，先去淮阴进行阻击，同时呢也要速运啊。立刻抽掉围攻海岸的部队啊，去救淮
0: 阴。也就是说呢，战场其实它不是孤立的。我們有看过最近几集的好朋友们，才能够融会贯通这一连串的故事哦。<笑>包括我们一八三、一八四、一八五、一八六集综合起来看。大概能够了解这个整个错综复杂的关系。
1: 因为海岸距离两淮呢有两百五十多公里，粟裕呢率领华中野战军的主力呢，虽然说火速北上，可是呢因为河流很多，过每一条河几乎都要架桥，再加上天降大雨啊，粟裕呢他只有在占领府攻陷淮阴的前一天晚上呢到达淮阴，可是整个主力呢并没有及时的赶到，两淮的丢失，也就是淮阴还有淮安都丢了，给中共的华东野战军呢很大的震撼，甚至于。出现的悲观的论调
0: ，老谭把苏豫苏中七战七捷，还有围攻海岸、喔、一口气说完了。<對>撇开黄百韬的第六战，其他六场、喔、看起来都是国军损失比较大，特别是李堡跟如黄公路战斗，损失可以用相当可观来形容、喔、但是老谭一开始有提到，黄埔时期何应钟将军写的这本《营淮小记》哦、喔，它里面写的是国军伤亡极度轻微，共军伤亡很大，他这是。看到什么
1: 了？《银怀小记》这本私人回忆录啊，它里面提到，他们辎重兵呢运送弹药，所以常常也会有机会啊，可以在战场去看一些战斗。就他所知呢，共军通常都是以一个步兵团的人数作为作战单位。在苏北的时候呢，有一股共军就是比较大的兵力，在高邮、兴化、东台这一线呢，遭到的黄百韬还有李天霞部队的打击。他说：“他看到的是，共军死伤惨重，国军的伤亡呢极度的轻微
0: 。这个是发生在什么时候的？会不会是在苏中战役七战七捷的某一场
1: ？”何幼丛的回忆录啊，没有提到具体的时间点，可是他有提到高邮。新化、东台这些地点啊，那我们从国共两边的记载很容易了解，就是粟裕在七战七捷之后，他又出兵去围海安，九月十二日特围了以后，在这个之后所发生的战斗
0: 。我其实蛮想知道，这个老谭是如何推论出来的
1: ？因为粟裕率领华中野战军主力北撤以后，海安以北的共军呢，还有谢祥军的第十纵队。那更重要的是，还有一堆哈，就是呃，我们很少听到的，比如像是东海独立团、芷实独立团、高邮独立团，还有外加华中第二军分区所属的三个团啊、哦。那他们都在邵伯啊、富安这一带啊，掩护主力休整。第一绥靖区的司令李默安呢，他为了配合徐岳啊、徐州方面的作战、啊，所以发起的苏北绥靖作战的第二期作战，动用了黄百韬的还有李天霞的部队啊，目的就是要彻底的清除海岸以北的共军
0: 。这真的是很复杂的分歧哦。第二期作战到底是国军怎么打
1: ？根据计划。1一月5日啊，黄百韬的整二十五师呢再度向邵伯发起进攻。至于防守的共军部队呢，还是第二军分区的部队啊。那这次的进攻呢，整二十五师推进的很快。第二军分区啊，不敌空军的轰炸。那第二天呢，十一月六日，邵伯就被拿下来。整二十五师呢，随后沿着邵伯府的东岸向北急推，在空军还有炮艇的支援下，八日就直攻高邮。那共军第十纵队呢，受到重创，所以向北退出了高邮城。
0: 黄马超在八月下旬哦，并没有拿下少伯跟高友，但这次的速度就非常快了。我们听了这么多集，其实大概也搞懂了。中共中原突围，从东面跑过来高友的皮定军皮旅，已经在九月十二日被抽调去守淮阴了。所以他们也没有在这边。
1: 到了十月二十九日啊，整二十五师继续的向东发起攻击啊，三十日占领的新化，控制了邵伯湖以东的广大的空间，所以使得共军呢没有办法集中兵力啊，用来阻止整八十三师对东台的进攻。
0: 等于说呢，整二十五师牵制成功哦，帮助李天霞的整八十三师打东台
1: 。李天霞的整八十三师呢，是在十一月十二日哦，从海岸附近北推，他的目标是东台。那经过了连日的战斗，先后夺下了富安还有安丰。十月二十七日拂晓，李天霞集中所有可以用的火力哦，对共军的阵地实施破坏射击，然后从上面攻入了东台，共军也向北退走。
0: 这是国军的说法是真的吗？
1: 那个时候反守东台的是七中三十一旅九十一团的团长杨庆，他有一本书是《血与火的征程》，里面提到他们那个时候因为敌情不明所以受到的很大的打击，损失很大，所以多少也可以印证。那他后来一篇回忆文，标题特别的写“敌情不明必被动”
0: 。我们知道，在这个何应琼将军他的《银淮小记》里面其实他有提到运输连呢，他们是会去看战场的。他们在高邮、新化、东台这些地方看到共军伤亡惨重，所讲的一对比起来，应该就是这几场战争。
1: 根据史政局抗战战史的说法，第二起追击作战呢，共军动用的兵力呢是十五个团，国军呢二十五师家。八十三师是八个团，两边的兵力对比是二比一，自己的伤亡人数是五百五十五人，共军是五千五百多人两边的伤亡比是一比十
0: 。根据史政局的数字呢，伤亡比是一比十哦，其实有点蛮出乎我的意料。可是呢，我们又听了这个黄埔实习和又从将军他的战场观察呢，看起来史政局的数字、哦、如果有一点夸大，我们打对着一比五来讲，对照像李堡战斗这样子的战场、哦其实也蛮惊人的，就是也为什么会是也算打
1: 得非常的好。主要是哈，那个时候共军他留下来的部队啊，其实多半是地方性的武装团队，有的甚至才组成没有多久，武器相对也差，面对整二十五师之列的部队啊，就没有什么特别的造价之力。另外呢，国军虽然在书中的战役呢受到的打击啊，可是整其实事实呢，适时的拿下了华中的心脏。就是淮阴跟淮安，共军的事情呢也受到了严重的打击。所以面对整二十五师还有八十三师的进攻，这些地方性的武装团队啊，就显得没有那么的神
0: 。不过呢，我们也知道，共军的主力师哦，他的战斗力其实是还在的。这个时候，国军该要怎么应对？因
1: 为华中野战军第一还有第六师等等啊，那只是退到富宁一带啊，那其他的地方武装团队啊，还在东台以北。到了十一月底，第一绥靖区展开的第三期的作战计划，目标是盐城。十二月六日呢，中共派新一师、第二师啊等等啊抵达盐城，包围了整八十三师。根据抗战战史的记载。打到了十二日啊，共军是因为伤亡惨重，所以列为后退。这个时候刚好整二十五师第一零八旅啊，他们也抵达了东台的附近。十二月十三日啊，国军开始反攻。十七日，兵临盐城，华中野战军第七纵队啊，第三十一旅啊，他们在盐城的外围啊，凭借攻势顽强抵抗，两边呢反复的冲杀了一整夜啊，到了十八日的清晨，国军的整六十五师呢也赶到，很快的攻入了城内啊，一直到了傍晚，七纵。三十一旅呢，他们才撤出来
0: 。等于说呢，这个自重汽车兵团呢，支援整二十五师跟整八十三师的运输兵呢、哦，他们有提到说，共军南下在高邮、新化、东台这边呢，受到黄百韬、李天霞部队的合力打击，看起来也蛮像是在讲这一段的战斗。和
1: 幼虫的《银淮小记》没有提到苏北的严惩。对于这一段呢，我们要介绍一位已故的作家哦，张拓武那本很有名的《代码书主手记、哦》啊。相信很多人都看过他的书，里面写到，他们到了盐城的时候，战斗已经结束了，城内看不到交通，好，城外也没有护城河，大家都觉得好纳闷，共军再怎么样子，乌合之众也不可能说连基本的战备工事都没有做。后来呢，有人要上大号，想挖石头来擦屁屁，不小心呢挖到了手背，一挖下去不得了，花了三天挖了七百多具的共军遗体。那他们就以此列推啊，觉得说护城河一定有问题，所以改挖护城河，一口气挖出了国军有三千多具
0: 。我们这样算一算哦，其实盐城战役应该非常非常惨烈哦，攻守方的这个伤亡比达到了一比四左右，国军付出了蛮大的代价
1: ，如同李莫安所讲的。1947年年底，整个第一绥靖区就平安无事啊。虽然还有一些局部的战斗，可是都是由各部队自行负责。也就是说，整个战争的重心呢，全部都转移到了山东
0: 。那其实这些部队的转移，老唐要不要再跟大家就是说明一下
1: ？比如说，国军在1946年的六月底到七月初啊，一路打下来，其实损失还蛮可观的。嗯、那再加上控制的地区哦，其实又大幅的增加。兵力很明显的不够。一九四六年的十二月，在台湾的整编第七十师也开到了大陆的战场，投入了山东
0: 。国军重兵围困大别山区哦，中共中原突围点起这第一把火，也就是我们这一连串讲下来的故事过程哦。<是>过了半个月，就是我们这这一阵子提到的苏中战役了。粟裕呢，打着打着打了一个半月哦，把国军的这个周边的名将全部牵扯进来。那我们也借着这个机会呢，明白了整个来龙去脉啊、哦，帮助我们了解在国共对抗的这个前期哦，双方相互的试探和主要的一些战略意图哦，还有与未来战场上面的联动关系。那我们今天的节目呢，就进行到这边，谈兵度，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面，欢迎大家呢给我们观看跟留言，跟我们交流。另外呢，你也能用 Pocket 收听哦。欢迎听众们到 Apple Pocket 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。